0: Deutschlandfunk, Medias Res. Nach einem langen Wahlkampf mit überdurchschnittlich vielen triellen Wahlarenen und Kandidateninterviews ist es am Sonntag endlich soweit. Die Deutschen wählen einen neuen Bundestag. Und dann steht auch schon die nächste Fernsehdiskussion an, nämlich die Elefantenrunde. Legendär dieser Auftritt hier.
1: Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel
2: bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
0: Gerhard Schröder war das vor 16 Jahren in der traditionellen Diskussionsrunde am Wahlabend der Bundestagswahl 2005. Es war dann sein polternder Abgang und der Beginn der Ira Merkel. Zu dieser und zu weiteren besonderen Elefantenrunden finden Sie noch mehr Informationen auf deutschlandfunk.de slash mediasries. Ja, und auch am Sonntagabend könnte es dann wieder rund gehen. Davor steht jetzt aber noch mal die letzte heiße Phase vor der Wahl an. Und da ist das Thema Sicherheit der Wahl in den Fokus gerückt. Das schauen wir uns jetzt an. Ein Mikrofon begrüßt Sie, Isabel Klein. Hallo. Desinformation oder Cyberattacken? Unsere Sicherheitsbehörden haben das im Blick. Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl sind sicher. So hieß es Mitte Juli bei einer Pressekonferenz von Innenministerium Verfassungsschutz und Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Doch immer wieder ist in den vergangenen Monaten auch über Cyberangriffe auf Abgeordnete berichtet worden. Und heute schreibt die BILD, unsere Wahl wird aus Moskau attackiert. Seit Monaten laufe ein staatlicher russischer Hackerangriff. Darüber spreche ich jetzt mit dem Investigativreporter Florian Flade. Er ist Experte für Sicherheitspolitik und Hacking, unter anderem für die SZ und den WDR. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Ja, Cyberangriffe auf Bundestagsabgeordnete. Richtig neu ist das alles nicht, kocht jetzt aber kurz vor der Wahl noch mal hoch. Um was für Angriffe geht's denn da?
3: Es geht um eine Kampagne, die von IT-Sicherheitsfirmen und den Behörden Ghostwriter genannt wird. Die ist schon seit Jahresanfang bekannt und steht auch seitdem schon im Fokus der Behörden. Dabei handelt es sich um Phishing-E-Mails, also E-Mails, die täuschend echt aussehen und vorgeben, von einem legitimen, vermeintlich legitimen Absender zu kommen. Und dann werden die Empfänger aufgefordert, ihre Nutzerdaten, ihre Passwörter für ihre E-Mail-Konten einzugeben. Damit wollen die Hacker eben an diese Informationen kommen und möglicherweise dann die Nutzerkonten übernehmen. Und in dem Fall sind eben auch zahlreiche Politiker aus Bundes- und Landesebene betroffen, die auf ihre privaten E-Mails äh, solche Phishing-Mails bekommen haben.
0: Sie haben ja schon viel über dieses Thema berichtet. Angriffe auf den deutschen Bundestag zum Beispiel 2015, das war ja einer der größten Hackerangriffe. Haben da lange recherchiert für ihren Podcast "Der Mann in Merkels Rechner vom BR". Da zeigen sie auch, wie schwierig es ist, Hacks nachzuverfolgen und Hacker ausfindig zu machen. Und das betonen sie auch immer wieder. so also hundertprozentig sicher kann man sich da gar nicht sein. In den meisten Fällen, wer denn da wirklich dahinter steckt? Wie sicher ist es denn jetzt, dass ja diese Phishing-Mails, diese Hackerattacke aus Russland kam?
3: Dieses, ähm, die Frage oder die Antwort auf die Frage, wer hat da eigentlich gehackt, das nennt man und das ist wirklich nicht sehr einfach, da gibt es dann verschiedenste Hinweise, Informationen, die von unterschiedlichen Behörden zusammengetragen werden und äh, in den Behörden ist dann oft die Regel von, für die Rede von nahezu sicher, das ist das Wording, was man da benutzt. In diesem Fall bei der Ghostwriter-Kampagne, die jetzt auf Politiker abgezielt hat, in den letzten Monaten sind sich die Behörden äh, nahezu sicher, dass es sich um russische staatliche Stellen, nämlich um den russischen Militärnachrichtendienst GAU handelt, der dahinter steckt, der das auch schon in Polen und im Baltikum gemacht haben soll.
0: Jetzt, wie können wir uns das vorstellen, was für ein Ausmaß ist das denn jetzt? Sie haben gerade schon gesagt, einige Mails an Politiker. Der Bundeswahlleiter Georg Thiel will auch russische Störungen während des Wahlsonntags nicht ausschließen. Wie hoch ist Ihrer Einschätzung nach das Risiko, dass diese Bundestagswahl jetzt beeinflusst wird?
3: Also, dass Informationen von Politikern in den vergangenen Monaten gehackt wurden, ähm, halte ich für eher unwahrscheinlich. Dafür gibt es keine Informationen, zumindest keine ähm, in großem Umfang. Dennoch sind die Behörden da sehr vorsichtig. Man schaut schon seit vielen Monaten sehr genau hin, ob nicht vielleicht auch in Social, Social Media, also bei Twitter oder woanders, Desinformationskampagnen laufen oder ob ausländische Stellen vielleicht Einfluss nehmen wollen, auch die Briefwahl und andere Formen der Beteiligung zu diskreditieren. Jetzt so kurz vor der Bundestagswahl glaube ich nicht, dass wir da noch etwas Großartiges sehen werden. Unser politisches System ist auch zu kompliziert, als dass man das noch auf den letzten Metern so beeinflussen könnte. Wahrscheinlich, das sagen zumindest Experten. Das ist anders als zum Beispiel in den USA, wo es massive Einflussnahme gab vor der Wahl von Donald Trump zum Beispiel.
0: Haben wir denn auch genug Sicherheitsmechanismen dafür, um uns gegen solche Angriffe zu wappnen?
3: Die Sicherheitsbehörden sind seit einigen Jahren schon dabei, auf dieses Thema, nämlich Beeinflussung der öffentlichen Meinung und ähm, auch von Medien, genau zu schauen. Im Bundesinnenministerium gibt es dazu eine Arbeitsgruppe mit dem Namen Hybrid, an der sind mehrere Behörden beteiligt. Die schauen da sehr genau hin und ähm, es gibt Mechanismen, ähm, die verhindern und die ähm, Aufklärung läuft auch auf ähm, ganz hohem Niveau. Also es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Warnmeldungen an Politiker, eben nicht bestimmte E-Mails zu öffnen keine Daten preiszugeben. Was so ein bisschen noch fehlt, ist Aufklärungen der Öffentlichkeit, wie solche Kampagnen ablaufen. Und da macht man sich aber auch in der Bundesregierung schon seit einiger Zeit Gedanken, wie man das verbessern kann.
0: Sagt der Investigativreporter Florian Flade. Mit ihm habe ich über Cyberangriffe auf Bundestagsabgeordnete gesprochen. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne doch. In drei Tagen wird in Deutschland gewählt. In Russland ist die Parlamentswahl gerade erst vorbei. Mit, wie erwartet, der Kreml-Partei Einiges Russland als Wahlsieger. Die Frage, die internationale Beobachter dabei immer wieder aufgeworfen haben, war, wie fair diese Wahl denn eigentlich war. Dabei tauchte in den Nachrichten immer wieder ein Name auf. Golos, auf Deutsch Stimme. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die die Wahl beobachtet hat. Ein Hörer hat uns geschrieben und der fragt sich, wer oder was denn Gollos eigentlich ist, wer dahinter steckt, wie seriös die Organisation ist und ob sich die Wahlberichterstattung in diesem Jahr vielleicht besonders auf diese Quelle gestürzt hat. Florian Kellermann ist der Frage nachgegangen.
2: Roman Udot wirkt am Telefon völlig erschöpft. Er und seine Mitstreiter hätten in den vergangenen Tagen praktisch nicht geschlafen. Wenn man zu unseren freiwilligen Helferinnen und Helfern irgendwo vor Ort gekommen ist, dann hatten sie alle gerötete Augen, aber sie waren enthusiastisch. Wir erwischen sie, haben sie über die Wahlfälscher gesagt. Diese Arbeit hat alle begeistert. Das sagte der Co-Vorsitzende der Organisation, GOLOS, gestern Morgen. Romano Dott ist sich klar darüber, wie wichtig die Arbeit von GOLOS ist. Unabhängige Medien auf der ganzen Welt stützen sich auf ihre Liste von möglichen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl. Von 100 Anrufen, die wir bekommen haben, haben wir nur etwa 20 veröffentlicht. Viele Anruferinnen und Anrufer wollen nur Informationen, welche Rechte sie als Beobachter oder Wähler haben. Andere beanstanden Vorkommnisse, die gesetzeskonform sind. So entsteht diese Liste von Verstößen gegen das Wahlrecht, die es seit 2011 gibt, und die mit jeder Wahl länger wird. Golos gibt es seit inzwischen 21 Jahren. Am Anfang veröffentlichte die Organisation ihre Ergebnisse noch in einer eigens herausgegebenen Zeitung. Auch bei staatlichen Stellen genießt Golos einiges Ansehen. Die Leiterin der Zentralen Wahlkommission, Ella Pamphilova, sagte im Vorfeld der Wahl gegenüber Radio Echo Moskwe über einen Experten der Organisation. Ich halte ihn für einen sehr erfahrenen und qualifizierten Experten in Sachen Wahlen. Er analysiert unsere Dokumente oft sehr genau wie unter dem Mikroskop. Er schickt uns seine Anmerkungen und das ist manchmal sehr nützlich. Doch während der Abstimmung zeigte sich auch für die Wahlkommission, wie groß der Einfluss von Golos ist. Ella Pamphilova wirkte bei ihrer Pressekonferenz am zweiten Wahltag gereizt über die vielen Hinweise auf Wahlfälschung. Diese Leute haben schon jetzt erklärt, dass es bei dieser Wahl mehr Unregelmäßigkeiten gab als 2011. Und damit haben sie gemeint als jemals zuvor. Das ist eine zielgerichtete Kampagne, die vom Ausland finanziert wird. Diese Leute, die ständig Transparenz fordern, arbeiten selbst in einem Graubereich. Und von was sie sich ernähren, weiß niemand, wahrscheinlich von der frischen Luft. Golos lebe von Spenden, sagt Roman Udot. keineswegs von Zuwendungen aus dem Ausland. Golos habe ohnehin nur eine Handvoll fester Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und Genauere Auskunft darf ich nicht geben. Wir werden ständig gejagt, vor allem von den kremmeltreuen Medien. Der Fernsehsender NTV hat einen Film über uns gedreht, als wir als ausländische Agenten eingestuft wurden. Da hieß es, ich sei reich. Daraufhin hat meine Mutter Probleme bekommen. Eine alte Freundin hat sie beschimpft. Sie habe einen Volksfeind großgezogen. Das Gerüst der Arbeit bei der Wahl stellten tausende Freiwillige. Ihre genaue Zahl kenne er nicht, sagt der Co-Vorsitzende von Golos, denn für sie seien die 52 ebenfalls ehrenamtlichen Vertreter für verschiedene Gebiete verantwortlich. Diese hätten, so viel sei bekannt, im Vorfeld der Wahl rund 20.000 Menschen in Wahlbeobachtungen geschult. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen auf verschiedene Art in die Wahllokale. Manche werden von Oppositionsparteien entsandt, mit denen wir zusammenarbeiten. Wieder andere sind Journalisten. Sie unterstützen sich alle im Wahllokal gegenseitig. Die Journalisten dürfen Aufnahmen machen. Den Beobachtern wiederum kann man den Zutritt zum Wahllokal zu keinem Zeitpunkt verwehren. Einige der Golos-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden dabei äußerst rüde behandelt. In der Region Krasnodar kamen drei junge Männer in ein Wahllokal und schleppten die Beobachter einfach auf die Straße. Er habe die Aufnahmen der Kamera im Wahllokal selbst gesehen, sagt Roman Udot.
0: Florian Kellermann über die Nichtregierungsorganisation Golos, die die Parlamentswahl in Russland am Wochenende beobachtet hat. Nach der Bundestagswahl am Sonntag endet nicht nur die Ära Merkel, sondern auch eine andere. Die Ära Steffen Seibert. Elf Jahre lang war er das Gesicht von Merkels Regierung. Kein anderer Regierungssprecher war so lange im Amt. Linda Bies blickt
4: zurück.
2: Heute mit Steffen Seibert. Guten
4: Abend. 2011 wird ZDF-Moderator Steffen Seibert zum Gesicht der Regierung Merkel. Nicht nur in Zeitungen und im Fernsehen, sondern auch im Internet. Mit Seibert holt Merkel einen Medienprofi ins Bundespresseamt. Und den braucht die Kanzlerin auch, beweist sie zum Beispiel 2013. Das Internet ist für uns alle Neuland. Zu diesem Zeitpunkt sind schon 25 Millionen Deutsche auf Facebook angemeldet. Und auch Seibert hat das digitale Neuland schon betreten. Twittert seit 2011 offiziell im Namen der Kanzlerin als erster Regierungssprecher überhaupt.
3: Aktuelle Informationen zur Bundesregierung ab heute auch per Twitter. Folgen Sie mir unter @Regsprecher ihr Steffen Seibert.
4: Seibert kann so mehrere Pressekonferenzen täglich abhalten ohne Umwege über die kritischen Hauptstadtjournalisten, sagt Medienforscher Thomas Birkner von der Universität Münster. Aber man
5: muss sich klarmachen, ein twitternder Regierungssprecher richtet sich eben noch nicht ans Volk, sondern an eine Twitterblase, die aber natürlich nicht die 80 Millionen Bundesbürgerinnen und Bürger komplett mitnimmt und ist
4: seiner Kanzlerin vielleicht sogar der ganzen Regierung einen Schritt voraus. Das muss er auch sein, denn keiner seiner Vorgänger musste so schnell, so genau auf Medien schauen und reagieren wie Seibert. Über
5: regionale Zeitungen. Zwei Fernsehsender, nationale, dritte Programme. Das bisschen Radio ging nebenbei. Das wird er schon manchmal, je nachdem, neidvoll in die Vergangenheit geguckt haben und gedacht haben: meine Güte, wie konnten die jemals Stress haben?
4: Zum Beispiel die stellvertretende Sprecherin der letzten DDR-Regierung 1990, Angela Merkel, Seibert's heutige Chefin. Das ist irgendwie eine Einschätzung. Ich glaube, es. Also es wird sie in der allgemeinen politischen Lage sowieso spielen. Und dann gibt es aber, glaube ich, vielleicht noch Durchführungsverordnungen zu irgendwelchen Landwirtschaftsanpassungsgesetzen. Aber das weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht sind es diese paar Monate als Regierungssprecherin, die Merkel bei der Wahl ihrer Sprecher so sicher macht. Denn Seibert ist nicht nur ihre öffentliche Stimme, sondern auch ein Informationsmanager, der Merkel rund um die Uhr auf dem Laufenden hält. Das funktioniert durch Fleiß und ein gutes Netzwerk, das Seibert sich aufgebaut hat. Er ist unter Journalisten beliebt, begegnet seinen ehemaligen Kollegen auf Augenhöhe wahrt aber trotzdem professionelle Distanz. Dazu kommt Seiberts vielleicht wichtigste Eigenschaft, seine Verlässlichkeit.
3: Man kann erst informieren, wenn man Informationen hat, die eine solche Information überhaupt rechtfertigen.
4: Wahrheit, gesicherte Informationen, in Zeiten von Fake News und alternativen Fakten so wichtig wie nie zuvor. Glaubwürdigkeit ist die Grundlage für den Erfolg von Seibert und Merkel. Ihre Taktik verschlossene Höflichkeit. Es gibt keine Home-Stories wie bei den Schröders, aber auch keine Wüstenbeschimpfungen wie von Helmut Kohl. Angela Merkel lebt von ihren politischen Inhalten, nicht vom Drumherum. Einzige Ausnahme, die Interviews bei der Frauenzeitschrift Brigitte.
1: Wollen Sie über Frauen oder über Männer sprechen? Haben Sie eine Vorliebe? Ist viele Frauen sitzen hier im Publikum. Die wollen
4: auch gerne über Männer sprechen. Mann oder Frau? Für Merkel scheint es kaum eine Rolle gespielt zu haben. Für die Medien schon. Bislang waren alle Regierungssprecher ausnahmslos Männer. Ist eine Frau als Regierungssprecherin nicht überfällig? Ein wichtiges Thema bei der Wahl von Seiberts Nachfolger in, denkt Medienforscher Birkner.
5: Es ist nicht nur ein medialer, sondern vielleicht auch sogar ein gesamtgesellschaftlicher Druck. Es kommt so ein bisschen auf das Geschlecht der nächsten Kanzlerin, des nächsten Kanzlers an. Im Falle von Frau Baerbock zum Beispiel kann ich mir den Druck nicht so hoch vorstellen.
0: Meint Thomas Birkner von der Uni Münster. Linda Bies war das über Angela Merkels langjährigen Regierungssprecher Steffen Seibert. Der NSU-Prozess Aktuell der Prozess im Audi-Diesel-Skandal gegen Ex-Chef Rupert Stadler oder demnächst der Wirecard-Prozess. In München fanden und finden immer wieder Gerichtsverfahren von großem öffentlichen Interesse statt. Das heißt auch, viele Reporterinnen und Reporter wollen dabei sein. Doch die Bedingungen für die Medien vor Ort in München werden immer schlechter. Das kritisieren zumindest einige Journalisten, darunter die renommierte Gerichtsreporterin Annette Rammelsberger vor ein paar Tagen in der SZ. Sie vermuten dahinter ein größeres Problem. Die Justiz habe gar keine Lust auf die Medien. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Michael Watzke in München. Also Ramelsberger und ihre Kollegen berichten da, wie sie schreiben von unwürdigen nächtlichen Kampieren vor Gericht, um einen dieser raren Plätze für Reporterinnen und Reporter zu ergatten oder von fehlenden Toiletten für Journalisten. Auch Sie berichten ja immer wieder von Prozessen, aktuell eben über diesen Audi-Diesel-Skandal. -Di Audi Wie haben Sie das erlebt?
1: Also Frau Ramelsberger hat recht. Es gab keine Toilette für die Warteschlange vor dem Audi-Prozess beispielsweise. Und ja, man musste teilweise über Nacht dort warten in der Kälte. Aber ich würde das nicht der Münchner Justiz im Speziellen anlasten. Es gibt immer wieder kleine Dinge, äh, Verfahrens äh, im, im Ablauf eines solchen Prozesses, wo man sagen kann, da kann man es besser machen. Ich als Audiojournalist beispielsweise ärgere mich regelmäßig, dass ich mein Aufnahmegerät nicht nur nicht in den Prozess mit reinnehmen darf, sondern schon am Schalter, sozusagen am Gerichtspforte abgeben muss. Das ist für mich eine wahnsinnige Belastung, weil ich es dann immer wieder dort holen muss, um dann Rechtsanwälte oder Angeklagte zu interviewen. Ja, das sind Kleinigkeiten, aber daraus ein generelles Thema zu machen und der Justiz in München, in Bayern oder deutschlandweit vorzuwerfen, sie habe keine Lust auf Journalisten, das würde ich so nicht unterschreiben. Und ich sage das als jemand der Annette Ramelsberger, die eine Kollegin, eine Dozentenkollegin von mir an der Deutschen Journalistenschule ist, ohne sie, ohne oder deutlich zu machen, ich bewundere Annette Ramelsberger, aber hier, glaube ich, geht sie viel. Das ist ein Vorwurf, der geht zu weit.
0: Nun geht es ja auch ganz konkret um diese Veränderungen bei Gerichtsprozessen und das Berichten darüber in der Corona-Pandemie. Da haben sich diese Bedingungen für hm. Journalistinnen und Journalisten ja wirklich noch mal verschlechtert. Viel weniger Journalisten sind eben zugelassen zu so Prozessen, auch aus äh, Hygienegründen. Das heißt, weniger Plätze, mhm. wen dass mehr Andrang um mhm. diese wenigen Plätze, lange Schlangen, äh, teilweise 24 Stunden muss da rumgestanden werden. Dann sch äh, schreiben Rammelsberger und ihre Kollegen, dass äh, dort sogar ja, Studenten angestellt werden, damit überhaupt so lange da gestanden werden kann. Ähm, das klingt jetzt aber mhm. auch nicht normal.
1: Das stimmt, aber ist Corona normal? Sind die Zustände in vielen anderen Branchen in Corona-Zeiten normal? Ich glaube nicht. Und ich glaube, wenn Journalisten den Eindruck erwecken, dass sie in ihrer Arbeit durch Corona besonders stark leiden würden, dann ist der Vorwurf zumindest, was die Justiz angeht, nicht nachvollziehbar. Ich erlebe Menschen, die sagen, sie haben an den Impfzentren in Deutschland furchtbare bürokratische Vorgänge erlebt. Ich glaube, Journalisten haben es schwer in Corona-Zeiten, weil es gibt einfach so wenig Plätze. Und ich habe heute mit Florian Gliwitzki, dem Pressesprecher, des Oberlandesgerichts München gesprochen und äh, da hat sich die Justiz nicht einfach gemacht. Sie hat so viele Plätze in den Gerichtssälen zugelassen, wie sie durch ein Rechtsgutachten und durch das Pettenkofer-Institut dort hineinbekommen haben. Mehr geht nicht und diese Plätze sind nun mal da. Wie man die verteilt, ist eine gute und spannende Frage. Da sagt beispielsweise Florian Glewitzki auch, er ist offen. Aber auch wir Journalisten sind da unterschiedlicher Meinung. Es gibt das Windhundverfahren. Da wird sozusagen schon bei der Anmeldung per Mail entschieden, wer nachher in den Prozess darf. Es gibt das Sitzungsverfahren Platzverfahren. Da wird dann über Kontingente beispielsweise durch Losverfahren entschieden, wer nachher rein darf. Oder es gibt das Schlangenverfahren. Das ist das, was momentan aktuell am meisten äh, praktiziert wird. Da steht man halt in der Schlange. Ja, da werden Studenten oft mhm. angestellt. Ich habe das auch schon gemacht. Der Student hat sich gefreut, er hat ein bisschen was verdient. Und ich konnte morgen in aller Frische dann in den Prozess rein. Hätte ich es nicht geschafft, Hätte ich mich geärgert, mein Sender der Deutschlandfunk hätte sich geärgert. Es wäre aber, glaube ich, kein Genickbruch gewesen. Und so ist die Situation in Corona. Das lässt sich leider nicht ändern.
0: Ganz kurz zum Schluss. Jetzt steht der Wirecard-Prozess an. Ich habe es gerade erwähnt, da werden sie auch sein. Ist da auch zu erwarten, dass da ja so wenige Journalistinnen rein können bei so einem Prozess, der von so großem Interesse ist?
1: Der soll ja erst wahrscheinlich im Herbst nächsten Jahres losgehen. Ich hoffe sehr, dass dann Corona vorbei ist und der große Saal, der dafür zur Verfügung steht, mit fast 100 Journalisten dann auch gefüllt werden kann. Wenn nicht, dann wird es ein hartes Verfahren. Aber wie immer auch dieses Verfahren aussehen wird, man muss es nehmen, das ist halt Corona. Da muss man mit den Situationen umgehen, die man hat.
0: Drei SZ-Journalistinnen haben die Münchner Justiz wegen Arbeitsbedingungen für Medien vor Ort kritisiert. Nicht ganz nachvollziehen kann es unser DLF Bayern-Korrespondent Michael Watzke.
4: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
1: Guten Tag, mein Name ist Michael Memmel, ich bin Redaktionsleiter beim Fränkischen Tag in Bamberg. Eines unserer Top-Themen morgen ist grüne Wahlkampfbriefe, lauert hier der nächste Datenskandal. Vor einem Jahr gab es bei uns großes Aufsehen wegen einem Anschreiben vom Oberbürgermeister Starke und der SPD an Migranten und der Aufforderung, entsprechend die SPD bei der Stadtratswahl zu wählen. Und daran knüpfen wir an. Es gibt jetzt Briefe von den Grünen an Erstwählern mit auch entsprechenden Aufrufen, wir erklären auf, dass das durchaus in diesem Fall legal ist und erklären aber auch, was man tun kann, wenn man solche Schreiben gar nicht mehr erhalten möchte.
0: Das war Medias Res für heute. Zur Einstimmung auf die Wahl am Sonntag empfehle ich Ihnen nochmal unseren Artikel zu den legendärsten Elefantenrunden der vergangenen Bundestagswahlen unter deutschlandfunk.de slash mediasres. Und alle weiteren Infos zur Bundestagswahl von Kandidaten über Wahlprogramme bis hin zu möglichen Koalitionen gibt es auch im Netz unter deutschlandfunk.de slash Bundestagswahl. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.